0: Boa noite, Pai de Jesus para o teu coração. A gente usa tanta máscara que às vezes parece que a gente está sem máscara ou com ela, né? Queria que você abrisse a tua Bíblia ou ligasse. No Evangelho de Mateus, capítulo 9 verso 1 a verso 7 Mateus capítulo 9 versículo 1 ao versículo 7 mas antes de lermos feche teus olhos em nome de Jesus aí no seu lugar vamos orar ao Senhor Pai em nome de Jesus nós cremos na tua palavra e nós cremos na autoridade que foi te dada no céu, na terra e debaixo da terra, nós cremos Senhor que segundo a tua palavra todas as coisas foram criadas e vieram a existir e nós nessa noite nós nos humilhamos diante da tua presença Pai, diante da tua palavra nós trememos porque entendemos que no meio de muitas vozes nos dias atuais a tua palavra é a verdade e diante da verdade que é a tua palavra nós nos submetemos nós reconhecemos que precisamos de ti conduza-nos nessa noite por meio da tua palavra e que o Teu Espírito Santo fique à vontade para tocar, convencer, produzir o que o Senhor quiser nessa noite. Todo o controle desde o começo desse encontro já foi Teu, e nós continuamos Te dizendo nessa noite, Pai, Teu é o primeiro lugar. Nós estamos em torno do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 9 verso 1 ao verso 7 o texto diz assim entrando Jesus num barco passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens esse texto, Deus colocou no meu coração porque eu não tenho dúvida de verdade que nessa noite ou nos assistindo pela internet ou entraram nesse lugar pessoas que em alguma parte do seu ser estão nessa condição, paralisadas por alguma coisa que sobreveio sobre elas. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. E nesses dias onde se fala tanto sobre doença... Eu sei que há pessoas que entraram aqui nessa noite e que elas, no seu corpo, elas têm alguma impossibilidade ou incapacidade. Sei que há pessoas aqui que entraram, que ainda que não no seu corpo, ainda que de maneira sã o seu corpo, mas a alma encontra-se paralisada por algumas coisas. Ou a pior de todas as paralisias, paralisadas no seu espírito, e esse texto de Mateus capítulo 9, do 1 a 7, ele fala exatamente de um homem assim, eu quero com a graça de Deus, além de abordar o contexto bíblico, falar de algumas paralisias atuais, que tem vindo sobre as pessoas, mas quero dizer também como Deus em Cristo efetua uma cura que é profunda, que é verdadeira em nós. Esse texto de Mateus capítulo 9, do 1 a 7, ele também é relatado em outros evangelhos. Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5 falam exatamente da história desse homem, desse homem de Cafarnaum que estava paralítico, que era paralítico. E entendendo o que acontece exatamente nesse texto, no capítulo 8 de Mateus, um capítulo antes, Jesus está vindo de barco, então, para a sua cidade. Ele tinha saído da cidade de Gadara, onde ele tinha libertado um homem que estava endemoniado, e um homem que estava endemoniado a ponto de ser uma legião de demônios, e que Jesus ordenou que aqueles demônios fossem para uma um conjunto de porcos e eles se lançaram sobre um despinhadeiro, e aí os homens que viram aquela libertação e aquela ação sobrenatural de Jesus, eles vão correndo a cidade e o que aconteceu, então toda a cidade sai a Jesus a dizer exatamente, por favor saia da nossa cidade, e Jesus então pega um barco, e no mar da Galileia, um um local de água doce, ele volta então para onde ele morava, Cafarnaum, e ele volta para sua casa, e aí quando ele chega em casa, Jesus já era conhecido, já tinha operado vários sinais e prodígios, e quando ele chega na sua própria casa, há uma multidão de pessoas o esperando, e dentre elas, alguns fariseus, homens que se intitulavam mais zelosos do que os outros, mais espirituais do que os outros, mestres da lei, que vinham da região da Galiléia, da Judéia e da cidade de Jerusalém, e todos foram para a casa de Jesus, e então, Jesus na sala da sua casa, muito apertado, muita gente, Jesus começa a pregar o evangelho do reino de Deus... E no meio da pregação de Jesus, chega no verso 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Os outros evangelhos, Marcos e Lucas, dão detalhes diferentes de Mateus. Diz que tentaram quatro homens chegar e não conseguiram chegar até o lugar que Jesus estava. e Então eles dão a volta e sobem e na sala, no eirado, no telhado, eles começam a destelhar, e descer aquele homem, baseado na fé deles mesmo, acreditando que se aquele homem estivesse diante de Jesus, Jesus poderia de verdade curar aquele homem, só que, olhando o contexto dessa, dessa passagem, nós vemos que aquele homem não tinha só uma impossibilidade física, uma deficiência física, era um homem que tinha uma deficiência na sua própria alma, porque nós vemos Jesus dizendo para ele de ânimo, nós vemos um homem que tinha também uma deficiência, ou um quadro de paralisia no seu espírito, porque nós vemos Jesus dizendo para ele, antes de levanta-te e anda, diz, estão perdoados os teus pecados, então era um homem que no seu corpo, já carregava uma impossibilidade, um homem que na sua alma, carregava um desânimo, e no seu espírito, na sua alma, porque a Bíblia diz que Jesus olha a fé dos quatro, e não a fé do próprio que queria ser curado, não relata que ele estava com fé para ser curado, mas quatro homens, e um homem, que carregava os fardos, o fardo do pecado, mas o que me chama a atenção, glória a Deus, aqui é no versículo 1, diz que Jesus estava na casa, eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, que Jesus está na casa, porque ele mesmo disse, que quando dois ou três estivessem reunidos no nome dele, ele estaria presente, Jesus está na casa porque ele habita em nós, pelo Espírito Santo. E aquele homem que sofria de uma paralisia estava naquela condição. Eu quero te dizer nessa noite que, aos olhos de Jesus, a real paralisia não é a paralisia do corpo fisiológica. A real paralisia é a paralisia do Espírito é alguém que, ainda que bem vestido, bem arrumado, aos olhos de todo mundo, tudo bem, se movimentando bem, mas, no seu espírito, um homem caído, uma mulher caída. Essa é a pior paralisia. A paralisia nada mais é do que a perda da capacidade motora. Alguém que não consegue mas se movimentar, ou parcialmente ou totalmente, mas também a perda da capacidade sensorial, a sensibilidade em relação a algumas coisas, eu estava orando hoje por nós, antes desse tempo, e eu orando por cada um de nós, e o Senhor falou comigo, que a forma de identificarmos, se temos vivido uma paralisia, seja no espírito, seja na alma ou no corpo, que é mais fácil de identificar, era através da perda da sensibilidade, deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, você está aqui, nós cantamos, nós oramos, mas como é que está a sua sensibilidade em relação a Deus?, como é que está a tua sensibilidade em relação à Palavra de Deus? Como é que está a tua vida em relação ao Evangelho? Você vem de um tempo de sensibilidade com Deus. Posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você ouviu Deus através das circunstâncias ou pessoas ou no teu tempo direto ou por meio da Palavra? Qual foi a última vez que Deus guiou você e você foi para Ele pedindo uma direção e Ele, como Supremo Pastor das nossas almas, direcionou você? Qual foi a última vez que você teve uma palavra de Deus? Nós identificamos a paralisia na perda da movimentação. Muitas vezes nós estamos nessa condição e já não nos movimentamos mais em relação às coisas à nossa volta. Não nos movimentamos mais em relação à nossa família e à mudança e à restauração da nossa casa. Quantas pessoas encontram-se dessa maneira? Não se movimentam mais, estão paralisadas. Eu sei que nesses dias, uma paralisia tem se instalado sobre nós sociedade, que é a paralisia do medo, primo ministrando para nós, quinta-feira reunimos a igreja, em São Pedro, e o primo compartilhou uma palavra, e ele falou da paralisia, do medo de faltar, e do medo de morrer, é fato, que a Bíblia diz, que quem vive um quadro de medo, vive um quadro de tormento, é terrível, 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora, o medo produz tormento, as pessoas hoje estão atormentadas pelo medo, o medo de faltar, o medo será que vai, Será que eu vou ter condição em meio a isso, a, sabe, continuar alimentando a minha família e a minha casa, em meio à crise que todos estão anunciando, não só homens de Deus, mas economistas? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa? É verdade que o medo paralisa. Salmo 55 diz O temor e tremor me sobrevém E o horror se apodera de mim O medo tem apoderado-se das pessoas As pessoas estão com medo de tudo E o medo paralisa Não sei se, esse, se essa é a tua condição nessa noite Mas Salmos 37, verso 25 eu sou apaixonado por esse texto. O salmista falando da sua, sabe, da sua cronologia de vida. Ele faz alusão quando ele era moço. Ele diz, Fui moço, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência, amendigar o pão. Ele disse, de tudo que eu vi nessa terra, uma coisa eu não vi, um justo desamparado, justo não é aquele que por si mesmo é justo, mas é aquele que foi justificado pela fé no evangelho, quantos estão com medo de morrer, medo de faltar o ar, uma simples, um simples sintoma, às vezes se manifesta, em vez de você ficar tranquilo e tratá-lo com seriedade, a nossa mente já começa a se preparar para o que vai vir futuramente, e a gente já pensa, bom, daqui vai me faltar isso, daqui vai me faltar o ar, e daqui eu vou ter que ir para o hospital, e eu não quero ir para o hospital, e eu estou desesperado por isso, a nossa mente começa a calcular as coisas, porque nós ouvimos à nossa volta tanta notícia de pessoas, fulano que estava comigo aqui tem a mesma idade que eu e foi acometido e não resistiu e, e alguém não resistiu e fulano não resistiu então nos vem essa paralisia do medo medo de morrer eu quero te dizer que você só deve ter medo de morrer se após a morte você não sabe com quem você vai viver você só deve ter medo de morrer se após a morte você não sabe onde você vai viver porque a morte para Jesus e para os apóstolos Paulo chega a dizer em Filipenses 1,21 que a morte é lucro lucratividade para Paulo era morrer não tinha medo de morrer o medo de morrer eu lembro de um texto que saltou para mim quando veio essa primeira onda e todo mundo começou a falar, medo, 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 medo. Eu lembrei de um texto do Salmo 139 e eu fui ler. E me saltou uma palavra que eu nunca mais esqueci, guardei, tenho compartilhado com meus irmãos. Salmo 139, verso 16 diz, Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, sem forma e no teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles, escrito, e aí me saltou, determinado, quando nenhum deles havia ainda, na presciência de Deus, cada um dos meus dias e dos teus dias, foram escritos por ele, e a Bíblia diz, não só escritos, mas foi determinado cada um, aleluia, eu confio nessa determinação de Deus, Jesus chega a dizer, que nós não podemos acrescentar um côvado, a nossa existência, é como se ele estivesse dizendo, olha, se você tiver que morrer nesse exato momento aqui, você não vai conseguir dar um passo de 45 centímetros a mais, porque Deus é o Deus que determina todas as coisas. Quantas pessoas estão paralisadas nos dias atuais, pela ganância e pela ambição. Tem sido também uma paralisia. Pessoas que têm, na verdade, eregido um altar a mamon e vivido em torno dele, e gastado todo o seu tempo em torno do ter se apegando a muitas vozes na rede social, dizendo e se apegando ao evangelho de prosperidade, entre aspas, e assim tem chamado sobre si tanta coisa ruim, Paulo dizendo a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro, no capítulo 6, verso 10 de 1 Timóteo, é a raiz de todos os males, é a raiz dali brota todos os males, e a última paralisia terrível, a paralisia da independência de Deus, quero te dizer que não tem como dizer, eu vivo o reino de Deus, se você não faz a vontade de Deus, não tem como alguém dizer, eu vivo o reino de Deus, mas não faz a vontade do rei do reino, não vive no centro da vontade do rei do reino, pode ser que sejam essas as tuas paralisias ou outra, mas a independência de Deus é morte para você, embora você esteja andando, mas você está morto espiritualmente, mas o que me chama a atenção aqui, é que no verso 2, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, e o texto diz, vendo-lhes a fé, isso é maravilhoso, porque aquele homem incrédulo já na mudança da sua vida, mas tinha quatro homens que acreditaram, dá uma olhada para a pessoa do teu lado aí, dá só uma olhadinha, não precisa falar nada com ela não, olha para outra, deixa eu te falar uma coisa, nessa noite aqui, há pessoas que creem, na restauração na tua vida, há pessoas aqui que creem, sabe por quê? porque já experimentaram, e vem experimentando ao longo dos anos, a restauração de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, e nós já chegamos a uma conclusão, bom, se Deus não faz acepção de pessoas, se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de um amigo, de um irmão, de um marido, de um filho, de um pai, e Jesus então, no verso 2, diz para aquele homem, tem bom ânimo, como é que está o quadro da tua alma nessa noite, é nesse exato momento que começa uma cura de Deus, Jesus diz para ele, olha, tenha ânimo, não fique desanimado quanto à tua condição. Coloca ânimo aí no teu coração. Tem bom ânimo. Jesus diz: "Não desanime. Tem bom ânimo com relação à tua família. Tem bom ânimo com relação aos dias que irão se suceder. Tem bom ânimo, porque o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem bom ânimo." E Jesus diz, tem bom ânimo, filho. Jesus estava mexendo na identidade daquele homem. Como se Jesus dissesse, eu não quero apenas que você seja uma criatura, embora eu te ame. Mas eu quero que você seja filho. Nessa noite, Deus pode te fazer ser filho dele. E eu quero terminar dizendo... No verso 2, estão perdoados os teus pecados. Quanto você até hoje já viveu e já desagradou a Deus e eu também. Quantas coisas nós fizemos que ferimos a Deus por meio da sua palavra. E se fosse nessa noite todos nós aqui nos colocar numa balança da integridade e da justiça. Todos nós somos devedores eternos de Jesus. Mas quando Jesus diz para aquele homem, estão perdoados os teus pecados. Ele está dizendo o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 13. O texto diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-os inteiramente encravando na cruz quero te dizer que a crucificação de Jesus é uma oportunidade para a remissão dos meus e dos teus pecados, você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus, nessa noite, você que é espírito, alma e corpo, em que área você precisa de uma cura, Deus quer te dar dignidade nessa noite, Deus quer te fazer levantar, levanta-te, Deus quer te dar utilidade, toma o teu leito, Deus quer restaurar a tua casa, vai para a tua casa, vai para a tua casa, vai e fala com os teus o que eu fiz, qual é a paralisia que tenha cometido você? Ó oh, Espírito Santo, nessa noite, começa a convencer a cada um nesse lugar, em nome de Jesus, revelando claramente a sua condição, porque a pior coisa, é não enxergarmos a nossa própria condição, vai Espírito Santo, em nome de Jesus, revelando, revelando a condição, de cada um nesse lugar, e que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, seja uma noite de salvação em nome de Jesus. Porque o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade, a autoridade para perdoar pecados e a autoridade para dizer a um paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Nós cremos nessa noite na autoridade do teu nome. Nós cremos nessa noite na autoridade que vem do céu. Faz nessa noite segundo a Tua vontade, Senhor. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus Cristo, diante de Deus. Eu quero orar pela Tua vida, que você entende claramente que ou o medo, ou a ganância, ou a independência de Deus, ou qualquer outra coisa... Tem sido um instrumento para paralisar você no teu relacionamento com Deus ou na tua vida. Você que se encontra doente na alma ou sabe que a tua condição diante de Deus é perigosa e precisa dessa intervenção do Senhor. Enquanto a gente canta essa canção, eu quero te chamar em nome de Jesus, sai do teu lugar, em nome de Jesus Cristo confessa Jesus como teu Senhor nessa noite, creia no evangelho de todo o teu coração nessa noite, e vai haver remissão de pecados para você, você que tem andado na tua vida com Deus, longe dele, ou sabe que o teu relacionamento com Deus, não tem sido da maneira séria como você deveria lidar com o teu relacionamento, em nome de Jesus Cristo, sai do teu lugar também, que eu quero orar por você. Na verdade, não só eu, nós queremos orar pela tua vida. E eu creio de verdade que o Senhor vai fazer na tua vida. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Vamos romper agora, em nome de Jesus, intercessão, em guerra, em oração, em nome do Senhor Jesus. Começa a orar em nome de Jesus para toda a cadeia cair nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, começa a exercer a tua autoridade. Vamos romper em nome do Senhor a barreira do silêncio. Vamos interceder em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, para que toda a ação do inimigo, todo o poder do inimigo, toda a ação de Satanás, caia nessa noite em nome de Jesus. Você, Igreja, nós vamos interceder ao Senhor. Em nome de Jesus, levanta o teu clamor. Levanta a tua voz nessa noite em autoridade, em nome de Jesus, rompa, que essa máscara não atrapalhe, em nome de Jesus, a carga do teu coração de orar por pessoas e pedir a intervenção de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor, levanta as tuas mãos, se você está envergonhado pelas tuas mãos ficarem ao céu, então você precisa de oração nessa noite. Mas se você está em paz com Deus, levanta a tua mão em nome de Jesus Cristo e começa a orar. Oh, em nome de Jesus. Levantamos as nossas mãos nessa noite declarando a queda em nome de Jesus. De toda ação do nosso inimigo nesse lugar, no nome do Senhor. Toda a prisão de Satanás, todas as vozes de Satanás, todos os seus ardis todas as suas manipulações no interior de pessoas. Nós, em nome de Jesus, declaramos que caia por terra, em nome de Jesus. Lembramos da palavra de Marcos, capítulo 3, verso 27, que ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. E nós, em nome de Jesus Cristo, como igreja, amarramos o valente nessa noite, no nome do Senhor. Em nome de Jesus, e declaramos que as vidas pertencem a Ti, Cada uma das pessoas que entraram nesse lugar, pertencem ao Senhor. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em nome de Jesus, Senhor, vai trazendo, ó Deus, em nome de Jesus, a cura do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, vai libertando, em nome de Jesus, vai liberando os pés nessa noite... Você que está sentindo algo nos teus pés Uma dificuldade de se mexer Uma dificuldade de andar Uma dificuldade de pedir ajuda Que caia em nome de Jesus os grilhões dos teus pés Todas as amarras em nome de Jesus Toda a condenação Toda a voz do inimigo Oh, levanta tua mão levanta a tua mão e começa a declarar salvação nessa noite começa a declarar salvação, começa a declarar libertação rompa com a barreira do silêncio sai dessa condição ore a Deus oh em nome de Jesus oh em nome de Jesus tome posse das vidas nessa noite pela fé como igreja entre pelos portais do inferno e tome posse de vidas, de famílias Oh, nós não aceitamos, Senhor, nessa noite A condição de pessoas que entraram nesse lugar Nós não aceitamos que continue da mesma forma, Senhor Porque Jesus está na casa Jesus está na casa E onde Jesus está, na casa que Jesus está Mortos vivem, cegos veem Coxos andam, oh, em nome de Jesus, levanta as tuas mãos em nome de Jesus, igreja, vamos declarar isso, só as vozes, levanta as tuas mãos e diz, e em seu nome, oh, oh, quero te dizer que o inferno treme, o inferno treme. Oh, aleluia, demônios tremem, Erga a tua voz e diga em seu nome, Coloca pra fora esse clamor de igreja Levanta a tua mão em nome de Jesus... Levanta a tua mão... E começa a profetizar... O final dessa canção... Os mortos vivem... Mortos são pessoas espiritualmente... Que vivem longe de Deus... No caminho do pecado... Há pessoas aqui nessa noite... Há pessoas nos assistindo nessa noite... Há pessoas andando pelas ruas dessa cidade... Mortas espiritualmente... Mas eu tenho certeza... Que à medida que nós... Clamamos a Deus na posição de Ezequiel, Ezequiel 37, clamando, Senhor, Tu sabes, Tu pode levantar dos ossos um exército, Tu pode levantar, levanta as Tuas mãos em nome de Jesus Cristo nessa noite, e começa a interceder pelas pessoas que vieram aqui na frente, pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que estão mortas espiritualmente, porque o Senhor... Porque aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá Aleluia. Há pessoas que estão agora entubadas e pelo diagnóstico médico, mortos já Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá Aleluia. Oh, levanta tua mão em nome de Jesus Cristo Começa a declarar em nome de Jesus uma transformação na nossa cidade Uma transformação na nossa família Uma transformação nas pessoas que vieram aqui à frente Oh, em nome de Jesus Oh, Deus, nós declaramos nessa noite como igreja nesse lugar, que nós não aceitamos a condição da cidade que nós nos encontramos, não aceitamos a condição das pessoas, pessoas que estão vivendo como se o Senhor não existisse, oh Deus, derrama poder sobre a igreja, derrama amor sobre a igreja, que nós possamos andar nesses dois pés, amor e poder, amor, poder e moderação, como disse Paulo, nós queremos ver mortos ressuscitando, não só fisicamente, mas espiritualmente, queremos ver coxos andando, não só fisicamente, mas na sua alma, no seu emocional, nós cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós queremos que a resposta para essa cidade, para esse estado, para essa nação, para esse mundo, só é uma, o Evangelho de Jesus Cristo, oh, vamos declarar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, alcance essas pessoas que vieram aqui na frente, oh, Deus, faz elas levantarem, em nome de Jesus, dos seus leitos espirituais, faz elas, em nome de Jesus, se levantarem e serem, ó Deus, restauradas pelo Senhor, restauradas pelo Teu poder e pela Tua glória, em nome de Jesus Cristo, mas mais do que isso, que possamos andar no dia a dia, na nossa cidade, e que possamos ser como Jesus Cristo é, Pai, que possamos declarar sobre pessoas, em nome de Jesus, que estão nesse quadro de paralisia, que chegou o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, que o Espírito do Senhor está sobre nós, e ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Ele nos ungiu, aleluia, oh, em nome de Jesus, Senhor. Vamos terminar essa noite declarando isso, em teu nome. Eu quero declarar em fé, que à medida que a gente cantar essa canção, pessoas aqui serão curadas fisicamente porque Jesus disse, que no nome dele nós curaríamos os enfermos, embora não podemos tocar você nessa noite aqui, mas o Espírito Santo é poderoso, para tocar você nesse lugar, e se é de uma cirurgia que você precisa, ele pode fazer aqui nessa noite, e se é de uma intervenção que você precisa, ele pode fazer nessa noite, e nós cremos na palavra baseado na nossa fé, tem muito mais do que quatro aqui nessa noite. Vamos terminar, em nome de Jesus, declarando isso. Em teu nome, em teu nome as coisas vão mudar. Em teu nome as coisas vão ser transformadas. Em teu nome nós não aceitamos a condição que estamos vivendo. Em teu nome nós declaramos a transformação e a mudança para a glória do Senhor.